0: Hola, hola a todos y todas. Buenas tardes. Aquí siendo las 8 en punto en Chile, damos comienzo a una nueva versión de Museos en Cuarentena por Museo de los Museos. Este espacio de colaboración, hermandad, fraternidad entre museólogos y museólogas de Iberoamérica, donde cada semana tenemos... Eh, un colaborador, colaboradora, eh, participando, reflexionando sobre el panorama y el contexto de cada uno de los países de, de la región en el contexto de la pandemia. Hoy en particular tenemos un súper invitado que viene de Chile, ya se los voy a presentar, pero quería partir de la transmisión con un agradecimiento porque bueno, hace dos eh, sesiones atrás, en, el, en la sesión 5, cuando estábamos con Camila Caris, desde Guatemala, eh, habíamos pasado un aviso de utilidad pública. Este específicamente se trataba de la necesidad del de Museo del Circo Chileno de poder tener un bodegaje para unos carros museos que están desarrollando como nuevo, nueva museografía. Y les tengo buenas noticias, luego de dos semanas de algunas gestiones, bueno, a través de, de las redes sociales, pero también algunas gestiones internas con amigas eh, y amigos que escucharon ese llamado a la solidaridad, eh, nos escribieron esta semana desde en la subdirección de museos, específicamente Irene de la Jara, quien es la encargada de educación de, de la, sub, eh, en la subdirección de museos, quien nos apoyó con una gestión increíble, con específicamente el Museo Ferroviario. Así que, como les comentaba, quiero eh, hacer públicamente este agradecimiento por eh, el interés que generó también la campaña de apoyo para la, los amigos del, del Museo del Circo Chileno, y en especial bueno, al director general de, de Circo. Que, que básicamente eh, administra los museos de ciencia y tecnología y el museo ferroviario ahí en la quinta normal. Y es este último quien va a albergar temporalmente, mientras dure la pandemia, los carromuseos del Museo del Circo Chileno. Así que, como les comentaba, quería partir esta transmisión dando un agradecimiento específicamente a Nicolás Troncosa, el director del Museo Ferroviario, a Irene de la Jara, responsable de la área educativa de la subdirección de museos y Alan Trape también de la, de la subdirección de museos. Así que, bueno, en la medida de que podamos aportar de alguna otra forma a, a, a que los museos igual puedan tratar de, de mantenerse trabajando, activos y desarrollando sus proyectos en este periodo que es tan complejo para todos, vamos a ser muy, muy felices. Así que se agradece nuevamente. Y ahora luego de ese pequeño saludo inicial de agradecimiento Vamos con la sesión 7 y vamos a invitar a Leonardo Mellado Y les voy a contar un poco
1: Aquí tenemos a Leonardo, hola Leonardo, buenas tardes Hola Esteban, buenas tardes a ti y a todas las personas que nos están acompañando en esta jornada
0: Buenísimo, hoy tenemos un gran interés, tenemos harta gente conectada ya y antes de bueno de comenzar con la, con la transmisión, te quería pedir ahora que hiciéramos el enlace con la cuenta de Instagram para empezar el like desde ahí, y una vez que lo hagamos, parto presentando también a quien no te conoce. Así que vamos a hacer ese proceso para ganar unos minutos más de Instagram. Nos dan un minuto amigos y amigas. Y ahí estamos transmitiendo en vivo también desde nuestra cuenta de Instagram, de Museo de los Museos. Estamos, bueno, como todas las semanas, eh, desde tres plataformas, transmitiendo en vivo específicamente desde Facebook Live, Instagram en este preciso momento, y también de Facebook Live. Así que, bueno, aceptamos todos sus comentarios, saludos, preguntas, la idea es que también todos pueden interactuar. Aire, en, estoy esperando que te conectes, Leo. Estoy para conectado, comenzar, Leo.
1: Pero algo pasa que no, no puedo visualizar. Ahí está, espérate. Sí, tranquilo. Ahí debería. Pero...
0: Voy a ver si me vais conectando. Acá estás, ya. Yeah. Te la invitación. Así que estamos esperando la conexión de Leonardo Mellado acá desde Chile. Amigos y amigas que se están conectando también desde
1: la cuenta de Instagram. ¿Todo bien, Leo? Todo bien. bueno. <risa> Decir todo bien es, es eh, ponerse claro, de no, 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 no,
0: no, pero, pero, pero... Claro. O sea, todo bien con la conexión me refiero Entiendo que, <risa> no, todo bien que con precisamente, la claro es todo un poco lo contrario Sobre todo en este día, nos tocó un día bastante especial para Así la es. transmisión Así es. que bueno, antes de hablar, de entrar como a, a ese tema particular que nos convoca Que es la pandemia en primer lugar Quería presentar a Leonardo Melleo para qui para quienes no lo conozcan, Leonardo, bueno, además de, de ser una excelente persona, <ríe> también es, mujer, <ríe> es museólogo, eh, es educador en museo, eh, también es músico, y junto con ella en la, en la actualidad se desempeña como coordinador de vínculo con el medio del Archivo Nacional de Chile. Además, es presidente del Comité Internacional de Museos en la versión chilena y con Chile. Así que buenas tardes nuevamente, Leonardo. Y Muy comenzamos ahora ya a hablar lo, la parte negativa. Lamentablemente tenemos que pasar por este punto, que es lo que nos convoca. Y en ese contexto quería, bueno, también desde tu perspectiva, saber y, bueno, conocer tu opinión con respecto a la salud pública en Chile. Obviamente acá nosotros sabemos, o sea, uno está informado, pero como nos siguen muchas personas de otros países, creo que están súper interesados y a la vez preocupados de cómo eh, estamos viviendo la pandemia y cómo crees tú que el gobierno ha afrontado el tema de, de salud pública específicamente. Así que, en primer lugar, bueno, te doy la palabra con respecto a eso para que puedas contarle a la gente un poco más de nuestra situación y lo conversamos también.
1: Sí, bueno, eh, obviamente y entendiendo que estamos en una situación particular donde eh, evidentemente nadie de, del mundo esperaba que se generara este estado de cosas y de cuestión, eh, uno entiende que, que muchas veces las medidas que se tomen en materia de salud pública o de salubridad eh, no sean las necesariamente acertadas, ¿no? porque bueno, estamos todos aprendiendo. Eh, dicho esto, eh, también uno se da cuenta de que a, a nivel nas, internacional eh, han habido eh, estados, países, no, cierto, gobiernos particularmente que han ido adoptando distintas decisiones que, al parecer, unas parecen ser más acertadas que otras. Eh, destaco el caso particular, no, cierto, de Corea del Sur que en su momento ha sido eh, considerado como uno de los lugares más eh, importantes en cuanto al avance y el control del coronavirus, pese a que recientemente y en una situación especial, ¿no?, eh, se generó un nuevo rebrote producto de, de un nuevo recontagio de unas personas en una situación, en una fiesta, qué sé yo, y eso como que ha, ha ennegrecido un poco lo que ellos han estado eh, desarrollando, pero, y particularmente el caso de Nueva Zelanda, donde las medidas que han tomado, que han sido súper rigurosas, ¿no?, eh, han ayudado a contener esta situación, en cierta manera, de, de, de manera aceptada. Eh, en el caso chileno, bueno, eh, no es mucho lo que hay que decir para las personas que vivimos en este país, en cuanto a que queda la sensación de que lo, las medidas que se han tomado han sido más bien, eh, no quiero decir poco serias, eh, pero sí eh, no lo aceptadas del todo, eh, eso da cuenta a partir de la, esta semana, ¿no es cierto?, del rebrote o, o el crecimiento en el brote o la agudización de la curva, ¿no?, en materia de contagios. Llama la atención, eso sí, eh, la baja cantidad de fallecidos, afortunadamente, o por lo menos la cifra oficial de fallecidos, que eso es, que es un tema que, escucha a todos nos despierta ciertas suspicacias, ¿no?, porque al comparar... Eh, los resultados de contagio en muchos otros países en condición similar, cantidad de habitantes, etcétera ¿no? Eh, el, el número de fallecidos en esos, en esos países ha sido mucho más elevado en comparación con la cantidad de, de contagiados eh, que en Chile, donde ha eh, habido un número importante y un crecimiento exponencial, y sin embargo el número de fallecidos se ha mantenido a la baja. Digo eso que eh, si es así es favorable, ¿no? Pero... Bueno, insisto, a uno le, le, le despiertan todas las suspicacias. Ciertos trabajos periodísticos han tratado de demostrar también de que, eh, al parecer, las cifras no estarían tan claras, ¿no? eh, sino que más bien habría cierta manipulación, no. Hay toda una discusión al respecto, eh, situación que, en estricto rigor, no ayuda mucho a aplacar. A un estado de incertidumbre que existe eh, a nivel de la población y sobre lo cual vamos a volver más adelante cuando hablemos también de la situación de los museos en particular y, y de un estudio que estuvimos impulsando como y con Chile en ese sentido. Pero eh, volviendo un poco a, a la realidad de la, de la pandemia propiamente tal, bueno, sin duda que es preocupante lo que está pasando en nuestro país, ¿no? las cifras que se han dado... Hoy día, 2.660 nuevos casos, ¿no? Eh, un 60%, casi un 60% más de lo, del día anterior, ¿no? Eso habla de que, eh, al parecer, estas medidas no han sido las más adecuadas. A ello le sumamos también la situación de todos nuestros compañeros de eh, trabajadoras y trabajadores de la salud, que han hecho un esfuerzo titánico. Yo, particularmente, Conozco personas muy cercanas que están trabajando, eh, intentando combatir esta, esta pandemia, eh, y que han sufrido, sus compañeras y compañeros también, en la enfermedad. O sea, es preocupante también lo que pasa con las trabajadoras y trabajadores de la salud, quienes han entrado también en un número importante de contagios, y eso, por supuesto, que afecta eh, el cómo el sistema absorbe esta, este crecimiento exponencial de contagios y, y de posibles mortandades producto del mismo, ¿no? Y además de eso, eh, no hay que olvidarse que eh, la, la, la pandemia que estamos sufriendo no es la única enfermedad que se vive a diario, ¿no? Eh, sumémosle a ello eh, las múltiples otras enfermedades, ¿no? In, infinitas casi. Y, y, y resulta que en, el, en Chile ahora estamos entrando en una fase de frío, de, vamos a entrar en invierno y donde muchas otras enfermedades también empiezan a manifestarse con fuerza, no como la gripe, no es cierto, el sincisial y uno y varias otras más que realmente preocupan eh, porque agravan un estado, una situación de emergencia como la que tenemos hoy en día.
0: Así, así es, leo. yo creo, y bueno, y en lo particular, ¿no? así expreso mi, mi preocupación total, es más, hoy me siento bastante eh, estresado por la situación, porque claramente esto no, no, no nos pega en lo absoluto bien, el panorama que, que se aproxima, sobre todo en las próximas dos semanas, a mí me parece que va a ser eh, bastante negativo es muy probable que empezamos a ver ese incremento en la, de forma de verdad lamentable en las personas fallecidas porque es efectivo que la red de salud ya estaba mostrando evidencias de colapso eh, incluso las, las clínicas privadas nos dimos cuenta de que estaban quedando sin insumo o se detuvieron los, eh, los la realización de exámenes para la detección porque eh, también los laboratorios no están dando abasto eh, por pues lo mismo, bueno Hoy más que nunca ya cuidarnos, ser responsables entre nosotros mismos, porque la verdad ya esta situación se escapó un poco de las manos. Como bien decías tú, claro, hay decisiones que desde mi punto de vista han sido tardías eh, en, en tomarse con respecto a... Eh, al tema del aislamiento social como las cuarentenas totales de hecho ahora para la gente que no sabe desde el próximo viernes o sea en dos días más ya toda la, la región metropolitana el Gran Santiago específicamente entra en una cuarentena total que era algo que al menos la mayor parte de la población venía solicitando o sea desde hace, desde hace, que,
1: más un, hace más de un mes que se viene solicitando antes incluso de, de iniciar las cuarentenas comunales, ya se había solicitado mm. hacer una cuarentena total en la región metropolitana y cordones sanitarios en otros lugares. Eh, y a eso hay que agregarle también que esta situación de cuarentena que hemos estado viviendo mucho, o sea, yo vivo en una comuna que desde prácticamente el comienzo de, del inicio de las cuarentenas ha estado eh, clausurada, eh, hay que sumarle el tema de la salud mental, que, que bueno, Chile es un país que... En estadísticas es uno de los países más afectados en materia de salud mental fuera de coronavirus. Y si a eso le agregamos hoy la situación de encierro, ¿no es cierto?, de claustramiento en el que tenemos que soportar esta enfermedad porque es la forma en que, por lo menos hasta ahora, se conoce eh, evitar el contagio masivo, eh, entonces también el, el tema de la salud pública se agrava en esta otra dimensión, que no hay que perder de vista. Y una vez que eh, esto acabe, si es que acaba, o acaba eh, quizás cuando ¿no? Eh, es un tema que nos va a, a, a rebotar de todas maneras. Pensemos en los niños, pensemos en los profesores, pensemos en, en los adultos mayores, en, en las mujeres, ¿no es cierto? El tema de la violencia intrafamiliar sí, sí. es un tema que, 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 que está ahí súper presente, ¿no? Y, y bueno... Todo eso hay que tomarlo en consideración y afecta social, eh, cultural, etcétera. O sea, en, en todas sus dimensiones, no solo económica, que, que ese es otro de los puntos sí. que, que, que también es bueno señalar, que muchas de las medidas que se han tomado han, han tenido como, como punto principal y lamentable ¿no? eh, el tema económico. Yo entiendo que para muchos... Eh, que viven al día con, con sus ingresos, es preocupante y es, y es un tema que también hay que abordarlo de otra forma, no de la manera en que se ha estado abordando, creo yo, ahí estoy totalmente en desacuerdo, ¿no? con que finalmente las trabajadoras y trabajadores de este país tengan que asumir también el costo de eh, perder sus trabajos o el costo de, de, ¿cómo se llama?, de sostenerse por un tiempo porque eh, los empresarios no han querido, los grandes empresarios sobre todo, ¿no? no queremos meter en esto a todos dentro del mismo saco, los pequeños empresarios tratan de subsistir de la mejor manera posible y son los que mayor absorben mano de obra en, en Chile, pero sin embargo las grandes empresas, y se quedó demostrado con la situación de Sencosur, ¿no? que eh, ellos hicieron se hicieron parte de una ley que justamente obliga a... Eh, desvincular temporalmente a los trabajadores de sus, de sus trabajos eh, por tanto quedan eh, en la mayor indefensión y más encima tienen que sostenerse temporalmente con un seguro de cesantía que es muy bajo por lo demás, o sea, personas que ganaban una X cantidad, baja su ingreso a menos de la mitad y, y, y por otra parte, estos empresarios se reparten las ganancias obtenidas, las multimillonarias ganancias obtenidas, incluso siendo parte de, en algunos casos, de autoridades como la ministra del, la propia ministra del trabajo quien claro. reconoció ser accionista de Sencosud entonces, ahí entramos también en una dimensión que eh, que no, más allá de ser preocupante ya es aberrante, ¿no? y, y, y que genera también por supuesto una, un senti sentimiento social eh, que, que se empieza a contener producto de esta situación, donde además están, uno dice, pucha ya, estamos en una situación grave, enfoquémonos en resolver esta situación grave de salud, pero no, sin embargo, hoy en la prensa vuelve a aparecer ¿no? que se está discutiendo, o, o se le puso prioridad para legislar uh, una ley que, eh, que más que nada va a mejorar la, y, y, y seguramente inyectar más recursos para temas de investigación anti-sublevaciones eh, sociales, por llamarlo de cierta manera, porque en realidad... Eh, eso es, ¿no? Es eh, antiprotesta, porque están seguros y saben que frente a este, con esta contención que está teniendo la población sobre medidas que parecen totalmente injustas, ¿no? Eh, por lo menos éticamente lo son, eh, y eso no, no me cabe la menor duda, podrán ser legales, pero no éticas, ¿no? Esa es otra cosa. Eh, entonces, eh, cuando esto pase, sin lugar a dudas, nosotros venimos de un estallido social importante y parece ser que... Eh, estas demandas sociales no se han tomado para nada en cuenta y por el contrario, ¿no? Se compran más eh, equipamiento para, para la policía, ¿no? Para la represión. Eh, se adoptan estas otras medidas en materia económica y uno dice, bueno, ¿y, y, ¿y hasta cuándo vamos a entrar a resolver temas que son mucho más sustanciales? Como por ejemplo... Eh, no solo las demandas sociales que ya venían arrastrándose desde el 18 de octubre, pero que vienen de mucho antes, sino que el otro es un estallido, y además esta situación del coronavirus, que también se vuelve eh, también preocupante, ¿no? porque afecta directamente a las personas, mata a personas, ¿no? hay grupos de riesgo, pero también, y fuera de esos grupos de riesgo, particularmente los mayores de edad, también personas jóvenes se han visto afectadas eh, de forma fatal, ¿no? Eh, de esta enfermedad o sea personas de 40 o 20 30 años no han niños han muerto producto del coronavirus sin tener enfermedades preexistentes que era otra de las condiciones que uno podría decir afectan o no afectan así que la verdad es que claro frente a, a toda esta situación eh, el panorama se vuelve bien oscuro ¿no? Exacto, Leo, y que mejor descrito, me, me
0: hace mu mucho sentido tus palabras, principalmente, bueno, lo hablábamos el otro día con Marilia Bonas de Brasil, eh, sobre el concepto de necropolítica, de que efectivamente hay, bueno, eh, ciertas decisiones que están pasando netamente por la, sobre todo por la, la macroeconomía más que por el bienestar o, o la salud de, de las personas y eso me parece que, claro, es éticamente reprochable tanto así como lo que tú comentaste en un momento eh, otro ejemplo que se dio, por ejemplo eh, con eh, alguna cadena de, de multitienda que a sus trabajadores los desvincularon bajo la misma ley y después le están ofreciendo un crédito para apoyarse en estos momentos o sea, me parece que de verdad es, es repudiable ese, ese tipo de conductas y solo viene a eh, mostrar, dejar mucho más en evidencia de lo que ya estaba, como bien dijiste, desde el 18 de octubre cuando esto estalló, eh, es esa desigualdad brutal que existe en el país. Por lo tanto, claro, es esperable, sobre todo en este contexto de estrés, de que la ciudadanía, ya sea de una forma virtual, igual esté eh, manifestando su su molestia contra este tipo de injusticias que están ocurriendo en el país, así que me parece súper como, potente todo lo que conversaste, y me parece que la gente que está viendo le, le hizo también mucho sentido. Hoy leo, y pasando a otro tema específicamente al ámbito uh -huh. cultural, y también me gustaría saber tu opinión, porque como parte de la pauta de museos en cuarentena es conocer también, eh, ¿cómo ha afectado directamente al mundo de la cultura este, esta pandemia? O sea, entendiendo que también la mayor parte de las y los trabajadores son eh, funcionarios o trabajadores informales que viven de honorario o bien de, de, de fondos concursables y hoy en día eh, esos, esos trabajos, tú también eres músico, eh, es un, un área que está absolutamente afectada con, con lo que está pasando, me gustaría saber, si, y para que le contaras también a las personas de, de la transmisión, eh, ¿cuál es tu opinión también del manejo desde el del ámbito cultural de, del gobierno, del ministerio, el apoyo que está ofreciendo el ministerio, o sea, esas medidas de apoyo ante la emergencia eh, que, que se anunciaron, me gustaría conocer un poco tu opinión al respecto?
1: los famosos mil millones, ¿no? Sí, eh, sí. Como, como un fondo a repartir y concursable. Bueno, a ver, eh, varias cosas en realidad en el, desde el punto de vista de la cultura, ¿no? Si lo miramos macro, macro, macro culturalmente, digo, eh, a nivel del mundo, ¿no? efectivamente que los países que se han visto afectados, que han sido en su, la gran mayoría por esta enfermedad, han visto también afectados todas sus dimensiones, y una de ellas, la cultural. Eh, ¿Y de qué manera? No? Nosotros que trabajamos en, en instituciones de carácter cultural y patrimonial, por supuesto eh, que una de las más eh, difíciles situaciones que hemos tenido que enfrentar, por ejemplo, es la disminución de nuestro presupuesto anual. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado, para justamente adoptar medidas, que uno pone en duda, pero en fin, eh, son medidas que eh, están supuestamente pensadas para enfrentar esta crisis, que yo creo más, están pensadas para enfrentar una crisis económica, que, que es la que nos están asustando, que es la que viene ya para el próximo año, como una gran crisis económica tipo eh, eh, 1929, ¿no es cierto? Eh, eh, resulta que esta, esta disminución de los presupuestos a la institucionalidad cultural eh, da cuenta por una parte eh, de la precariedad del país, da cuenta por otra parte de que somos un país que eh, su ámbito cultural y dentro de ello el patrimonial no está dentro de sus, de sus eh, prioridades, tanto políticas, sociales y económicas, no están en ella. no digo en la población, pero sí en las autoridades, ¿no es cierto?, y desde donde se toman las decisiones, eh, y esto en realidad es sintomático porque en, eh, en la situación que nos genera el, el COVID eh, es una cosa que va de la mano de otras, que, eh, que vienen de antes, ¿no? Así como la, el, la crisis social y el estallido social que, que, que se manifiesta ¿no es cierto? desde el 18 de octubre en Chile, pero que también se manifiesta en otros territorios latinoamericanos y del mundo, ¿no? en Francia, por ejemplo, también, en Estados Unidos eh, y, y varios otros países, eh, da cuenta de una situación, y por eso es que eh, dentro de la conversación, cuando, cuando estábamos pensando en, en esta instancia, eh, de un concepto que historiográficamente se emplea bastante para analizar justamente contextos como el, como este, ¿no? coyunturas como esta, que es el concepto de crisis. Efectivamente, nosotros eh, estamos atravesando, a mi entender, una situación de crisis que se viene a agudizar con, con el tema del coronavirus, pero que está ya presente en, en otro tipo de, de situaciones económicas, sociales, políticas, en fin, eh, expresadas en las demandas sociales y expresadas en, en esta crisis económica que se nos viene, en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, en, en una multiplicidad de factores ¿no? que eh, evidencian o sintomatizan y expresan una crisis. ¿Una crisis de qué? Tendríamos que preguntarnos entonces. Una crisis de un modelo, de un modelo económico, pero que también es un modelo político, que también es un modelo social y que también es un modelo cultural. Nuestras instituciones culturales se han visto afectadas en base a ese modelo. Tanto es así que, por ejemplo, en Estados Unidos, y el en un caso como Superbullado, ¿no es cierto?, como el MoMA, ha despedido a sus trabajadores de la educación eh, producto de esta situación que... Eh, de cierre de los museos, en Chile está pasando algo similar, no muchos museos privados ¿no? que dependen también de su funcionamiento por el ingreso eh, a través de sus entradas, hoy en día están tambaleándose precisamente porque hay un monto importante de recursos que obedecen a un modelo económico de financiamiento que eh, está destruyéndose, que está eh, craquelándose, diríamos... Eh, en el mundo artístico, ¿no es cierto?, frente a una obra de arte. Eh, O sea, que se está eh, destruyendo, desmoronando, y lo que parece ser son las acciones políticas de, de nuestras autoridades, son las de tratar de contener el este desplome, ¿no? que es un desplome mucho más allá de lo económico y mucho más allá de lo social y de lo cultural, sino que es sistémico, es, en, en todo sentido. Entonces, volviendo a, al tema cultural, efectivamente, y en Chile particularmente, no, eh, hablaba del de recorte presupuestario, la devolución de, 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 de fondos importantes, casi dos tercios ¿no? de, de los recursos asignados por la ley de presupuesto a muchas de las instituciones hoy han tenido que devolver. ¿no? ¿Qué van a hacer, qué vamos a hacer las instituciones culturales frente a este recorte? Si en el corto o mediano plazo... Eh, debemos volver a nuestras funciones. O sea, ¿cómo vamos a poder cumplir nuestros fines institucionales, nuestros compromisos, ¿no? etcétera? Bueno, ese es un tema que eh, no ten, de la, del cual no tengo respuesta, pero que eh, tenemos que saber enfrentarlo, ¿no? buscarlo. Y, y a la larga pasamos a ser los trabajadores, las trabajadoras y trabajadores de la, del ámbito de la cultura quienes tenemos que, cranearnos nuevamente porque siempre eh, se nos pide ser creativos no para resolver este, este, este tipo de situaciones pero pero a la larga es como un pie forzado porque finalmente si tuviésemos otro tipo de modelos con otro tipo de financiamientos más estructurales más basales no eh, yo creo que no tendríamos que enfrentar este tipo de, de, de problemas ¿Mm? sí así sí. es extremadamente
0: complejo el panorama y como tú dices ya está empezando a evidenciarse toda esa también precariedad que venía, como que volvemos a hablar de lo mismo, o sea, ahora eh, esto es un sistema y, y efectivamente la cultura también está mostrando todas esas esa, eh, fracturas que ya que ya tenía en este contexto. Así es, hay que
1: pensar, por ejemplo, perdona Esteban, que eh, en Chile no alcanza a ser el 1% del presupuesto de la nación el que se invierte en cultura, en cultura, en, toda la, en todo lo que es cultura, no solamente patrimonio, que es una parte mm. de la cultura, es, es una subsecretaría <risa> de, de, de lo que de los intereses que debiese eh, custodiar ¿no es cierto? el ámbito del Ministerio de la Cultura, las culturas, las artes y el patrimonio. Eh, ahora, es tan poco y es tan eh, precario, tal como tú dices, la, la situación que ya el año pasado en la discusión de la ley de presupuesto cuando se asignaron los fondos ya había instituciones culturales, no solamente museos sino también eh, centros culturales que vieron afectados sus ingresos de, de asignación por parte del Estado muchos de ellos creados por el propio Estado no para eh, y que pasaban a, a estar a cargo de una suerte de institucionalidad de gestión público-privada no eh, que justamente da cuenta de ese modelo, ¿no? De cómo cómo entonces sí. las, las instituciones tienen que buscárselas de alguna u otra forma y se habla de, mira mira, el, el término que voy a emplear, se habla de gestión o de una buena o mala gestión si es que obtienen o no los recursos. Recursos externos. Y recursos externos cuando además... Mira, ahí hay una diferencia con, con Estados Unidos, por ejemplo, que siempre lo miramos como, como un paradigma negativo en algunos casos, pero resulta que eh, en Estados Unidos gran parte del empresariado tiene un principio de filantropía que aquí en Chile claro. eh, casi no existe. Entonces, No, y eh, claro... Y pasa también porque eh, la ley y las políticas culturales están
0: hechas así la ley de donaciones básicamente como dices tú, no funciona a raíz de un espíritu filantrópico sino que más bien para eh, descontar impuestos de las fundaciones que, que generan las mismas empresas y ahí entramos en otro punto porque ¿qué pasa con el caso de claro, como las, las líneas editoriales de las instituciones, en este caso puntual no sé, de los museos, eh, con respecto a ese mismo financiamiento que eh, este, este modelo exige a ese tipo de
1: instituciones Exactamente bueno, tú sabes eh, nosotros trabajamos juntos con Esteban la, para las personas que no sepan eh, en el Museo Violeta Parra y eh, me tocó ser director de, ejecutivo del museo y, y por supuesto también conocer y comprender todas las problemáticas que eh, económicas que subyacen a esto al abrir el museo ya estábamos desfinanciados ¿No? eso es, ese es un dato que, que no es menor, o sea, eh, para poder hacer funcionar un museo de esas características requeríamos de una cantidad de dinero que no se nos asignaba y que no teníamos cómo saber desde dónde obtenerla, porque estábamos recién partiendo. O sea, eh, súper complejo y salimos adelante, por suerte, pero no con sin problemas, ¿no es cierto? Eh, eh, problemas graves eh, de funcionamiento en materia económica. ¿no? No, por lo menos en materia de recursos humanos y de capacidad, de creatividad y de compromiso, na nada que decir, pero estábamos todos en, en eso, pero efectivamente se pudo vivenciar y, y lo vemos también, bueno, en, en la como el famoso caso del Museo Pre de Arte Precolombino, ¿no? que, que ha sido también uno de los que más ha sacado la voz en esta materia, pero no es el único y... y y estamos hablando de, incluso, eh, los ejemplos que estamos dando son de una institucionalidad, digamos, mediana a grande. Claro, Pero ¿qué claro. pasa con, con la, toda esa otra institucionalidad pequeñita, ¿no? que está distribuida a lo largo del país y, y que eh, tiene presencia rural, o que está sostenida, o que son comunitarios, o con mínimos apoyos municipales? O sea, la verdad es que si para los grandes, bueno, para los grandes, problemas grandes. Pero para los chicos los problemas no son chicos, son grandes problemas también, no porque ya acarrean dificultades en, en temas de, de, de equipos, de, de profesionales, de trabajadoras y trabajadores, no y muchas veces, la mayoría conocemos la situación de los museos, una persona es polifuncional, o sea, es como la selección de cualquier país con un solo jugador que las hace de arquero, de mediocampista... De... Yo le yo me llamo a Arturo Vidal a eso. Es como que, claro, le falta cajar, tira el centro y hace el gol. Claro, algo así, ¿no? Y esa es la situación que, que se vive también en, en mucha de la institucionalidad cultural. O sea, hay una precariedad importante en esas materias. Muchos museos que ni siquiera están inscritos en el registro museo pero que existen, o sea, no porque no estén inscritos, no, no existen, ¿no? Y tienen una presencia, y tienen una participación comunitaria importante, ¿no? Que son significativos para sus territorios, pero que están sufriendo, venían sufriendo y abastando precariedades, imagínate ahora, ¿no? En, este, en esta situación.
0: Sí, así es. Bueno, este es tragicómico y, y lo mira y lo más tragicómico es que parece que esto también es bien catártico porque estoy leyendo muchísimos comentarios por las dos redes y es como que, hoy en México pasa esto, en Argentina pasa lo mismo. Es como si estuviera hablando a alguien de, de su país, se sienten tan identificados, pero es verdad, me parece que tus palabras han hecho mucho mucho sentido y esta experiencia al menos está sirviendo como también un una, una de las para liberar todo esta, este estrés que habíamos hablado en, en un comienzo. Hoy leo y para seguir articulando también el diálogo, ahora pasamos ya de Frontón a hablar de, como de tu tema y me interesaría que, eh, pudieras, eh, expresarte un poco más al respecto porque, bueno, así como la bajada del título del día de hoy, eh, tú planteas este momento de crisis, eh, como también una, una oportunidad desde luego una oportunidad importante como para poder de alguna otra forma eh, generar tiempos y espacios para una reflexión más profunda de del rol que cumple los museos y sus trabajadores con la sociedad, así que bueno cuéntame un poco más que has estado dándole vu vuelta en este asunto, bueno a raíz de re obviamente reflexiones individuales pero también compartidas porque bueno, conocemos tu rol como presidente de ICOM, has estado en constante diálogo con eh, con trabajadores que están vivenciando lo mismo acá en el, en el país así que cuéntanos un poco, cuéntale a la gente eh, de aquellas reflexiones que has tenido con, con lo que eh, nos acontece pero también pensando igual en, en el futuro
1: Sí eh, efectivamente, bueno el, eh, este tiempo ha sido un tiempo en que la cabeza no para de dar vueltas ni de pensar y, y de tratar de encontrar soluciones a, a, a los problemas, ¿no? a los problemas que siempre están, pero también a los que se vienen a presentar a partir de la contingencia. Eh, voy a volver a tomarme de, de la idea de, de la crisis, ¿no? porque tal como tú señalabas, Esteban, la crisis no solamente debemos entenderla desde un punto de vista negativo, que lo tiene por supuesto, sino también desde un punto de vista de oportunidad, ¿no? la, la, Cuando analizamos desde el punto de vista historiográfico, las crisis, las distintas crisis en la historia, en el siglo III, IV, después en Occidente, por supuesto, en, después en el siglo XVII, también, luego eh, en el siglo XIV, ¿no? con la peste negra y todo lo, lo, lo que eso conllevó en su contexto, ¿no? y que nos ha venido a, a la, al recuerdo permanentemente a partir de esta nueva pandemia. Eh, Todas esas crisis han tenido también una, una posibilidad de cambio y de renovación y de transformación, eh, de iluminación in, importante. ¿no? Eh, la antigüedad tardía, el barroco, eh, eh, la misma ilustración por su, en su momento, ¿no? eh, han sido como momentos de, del humanismo, ¿no? eh, tras la crisis del, del siglo XIV, han sido como momentos importantes de, de creación. Entonces no tendríamos un renacimiento si quizás no hubiésemos tenido también parte de esta crisis, no hubiésemos tenido grandes cambios o transformaciones, impulsos, ¿no? Y yo creo que este es el momento, estamos viviendo un momento que es fundamental que dentro de la historia, ¿no? Eh, que, que, esa, que es esa crisis, pero también con la claridad y el aprendizaje de que, así como otras, nos han permitido eh, salir adelante eh, de manera distinta. Yo creo que el, la crisis del modelo del que mencionaba hace un rato, ¿no?, es también la crisis que nos va a permitir la construcción de un nuevo modelo. Eh, en ese sentido, trato de pensar positivamente, ¿no?, y de ser optimista, en que si nos ponemos a remar todos en el mismo sentido, sabiendo y conociendo cuál es el diagnóstico, ¿no?, eh, y sabiendo también qué es lo que queremos, hacia dónde queremos caminar, pese a la incertidumbre que, que de alguna u otra forma nos, nos está bañando, nos está impregnando frente a todo, ¿no? frente a lo laboral, frente a la vida cotidiana, frente a nuestra casa, ¿no? lo, que, lo que vivimos a diario, eh, de cómo nos vamos a abastecer, de cómo vamos a generar recursos, o sea, todo el mundo se está ingeniando hoy en día las formas para, para sobrevivir, para salir adelante, y, y hay muchos que están proyectando. Y bueno, voy a dejar de lado a los que siempre se han visto favorecidos con las crisis, ¿no? Eh, ahí está la historia y, y bueno, hay una película muy citada en este tipo de casos que es la Gato Pardo, ¿no es cierto?, de Pearl Lancaster, que en, en, un contexto, en un contexto donde él es protagonista, eh, este personaje de la élite siempre se va a mantener de alguna u otra forma dentro de la élite saliendo favorecido de las crisis, ¿no? Entonces, entendiendo que tenemos este tipo de sujetos que... Siempre van a estar, ya en casos en COSUD, por ejemplo, en Chile. Eh, también tenemos que ver desde nuestra óptica, desde nuestro lado y, y particularmente como trabajadoras y trabajadores de la cultura, cómo convertimos esta situación de crisis en una oportunidad. Y vamos a los museos, entonces. ¿no? ¿Cómo vemos a los museos en esta situación de crisis? Eh, y hay, han habido distintas voces y se han generado distintos diálogos y distintas posiciones muy interesantes. Eh, incluso hay algunos que hablan de la extinción del museo, ¿no? Así, a ese nivel. Eh, sin embargo, eh, yo creo que más que nada es como un periodo en el que gradualmente nos tenemos que ir adaptando y desvistiéndonos de un modelo para empezar a vestirnos y buscar una nueva tendencia en, el, en la moda, ¿no? Que, eh, que nos permita y ir construyendo e ir mejorando nuestras prácticas culturales, eh, especialmente nuestras prácticas museísticas, museológicas. Hay que pensar que el museo y la museología también viene arrastrando una noción de crisis de, del museo, eh, y, y este se ha estado revisando permanentemente, y por lo mismo que han surgido distintas visiones museológicas que eh, plantean formas de ir enfrentando eh, posiciones recordemos no la que ya no es nueva pero la nueva museología no la museología crítica eh, eh, también está la museología crítica transformativa la posmuseología bueno en fin no que a la larga son búsquedas de una forma nueva de enfrentar eh, el rol de los museos no solo para el siglo XXI ¿no? quizás nos queda muy grande o nos queda muy chico no lo sabemos pero pero sí en una lógica de proyección no y en una lógica de proyección que yo creo, a mi juicio, no debemos tenerla eh, o pensarla de una perspectiva lineal, ¿no? Como que venimos arrastrando esto, ¡pap!, y después entonces empezamos a avanzar en otra cosa. Porque quizás eso es un sesgo muy, muy limitante. Eh, quizás el museo debiese pensarse en una lógica expansiva, ¿no? Eh, con círculos concéntricos, quizás de otra manera. No, no tengo la, la respuesta en este momento, pero sí le he estado dando vuelta desde hace tiempo. De hecho, con con un grupo de, de trabajo, con Pablo Andrade, por ejemplo, con Karim Bail, que no sé si estarán presentes aquí en la, en la, participando, pero eh, hemos estado hemos seguido dándole vuelta a una noción que, que planteamos en su momento desde el Museo Histórico Nacional eh, y que luego también lo hemos seguido comentando al interior del ICOFOM, eh, que tiene que ver con el Museo Mestizo. ¿no? ¿Cómo pensamos este museo no eh, integral, por supuesto, que es el museo que se que se, también se proyectó en la Mesa Redonda de Santiago de 1972, sino también eh, el, ese museo eh, tra, inter y transdisciplinario, como también se pensó en, en aquel entonces, muy preclaramente, pero que quedó quedaron muchas cosas ahí. Yo ahí, en paréntesis digo, eh, desde la museología estamos en total deuda, eh, y por lo menos en América Latina, donde en algunos casos se han hecho importantes intentos y avances en México, en Colombia, destaco en Brasil y Argentina, por ejemplo, eh, eh, sin desmerecer cualquier otro intento que, que no conozca, digamos, pero sé, conozco proyectos de esas características que se han dado en, en muchos otros países en que han tra tratado, pero, pero a mi juicio... Chile por lo menos está en absoluta deuda, porque después de 1972 entramos en una dictadura militar que cercenó cualquier intento que avanzara en esa lógica, pero eh, lo que sí quiero decir es que entonces tenemos una deuda que arrastra conceptos, que arrastra prácticas, que arrastra el rol y funcionamiento del museo en función de sus comunidades, ¿no? de su contexto social, cultural, artístico, etcétera, político también, el museo es político, no, eso no hay que perderlo de vista, es un espacio político, es un espacio que se crea políticamente y que por tanto ha sido usado políticamente y hoy quizás por no entrar en una lógica política partidista hemos tratado de tomar ciertas distancias, pero que es justo también entrar en esa dimensión porque lo es, no, es, no, no podemos desconocer ese plano, eh, como es también educativo y es también muchas otras cosas, ¿no? Entonces eh, avanzar desde, desde todas estas ópticas, ¿no?, desde todos estos lugares, desde todas estas posiciones, eh, es un poco el, el tema que hemos tratado de ir construyendo con, con algunas personas y, por supuesto, seguimos invitando a todo el mundo que quiera sumarse a, a pensar una, una museología más latinoamericana, que se, que se vincule con, con, los, con los conceptos más descoloniales también, ¿no? que también son una parte de la evidencia de la crisis en materia museística, ¿no? la descolonización de los museos, el rol y participación de las mujeres, todos los que tiene que ver con enfoque de género y con enfoque también de eh, minorías sexuales, todo lo que es la inclusión, que es la invitación que nos está haciendo TICOM para pensar ahora en el Día de los Museos, no bajo una mirada de igualdad, ¿sí yo tiene que ver también con que este museo se está repensando y se está reconstruyendo, rehaciendo. Y no es menor tampoco considerar que por alguna razón entonces el Consejo Internacional de Museos también ha estado llamando a repensar el concepto y definición del propio museo, que es una tarea que viene dándose desde hace también un par de años. O sea, a la larga, todos estos trabajos y todos estos impulsos nos están dando cuenta de que hay que generar cambios y transformaciones en un sentido positivo. ¿Hacia quién? Hacia, por supuesto, la institución museística, pero también hacia las comunidades a las cuales nos debemos, ¿no? Y para quienes están pensadas estas instituciones, no sirve de nada proyectar eh, un trabajo o una acción desde el museo si no pensamos en su, eh, en su ¿cómo se llama? destino final, que, que son las personas, y cómo las personas, en esta misma lógica, también participan de esta construcción, cómo las comunidades son partes hoy del museo, ¿no? El museo entonces, no debe ser solo la intelequia, no debe ser solo la institución, sino que debe ser una entidad viva, como dice, eh, citando a Mario Chagas, que, que justamente eh, lo, lo plantea desde esa lógica, ¿no? Un museo que no sirve para la vida, no sirve para nada, ¿no? En, en la declaración de Córdoba. Eh, entonces... Es justamente esto lo que, de alguna u otra forma, se me cruza en este contexto de crisis, crisis general, ¿no es cierto?, y particularmente en este contexto de eh, lo que es la, la cuarentena. Súper
0: interesante tu reflexión, Leo, y, y en función de eh, esa reflexión, pero ya eh, como pensando en, en cómo aplicar toda esa reflexión en, en el contexto actual. La semana pasada hablamos con Leticia Pérez eh, sobre las fases de, de, de la pandemia y los museos. Y ella se refirió como a la fase 3 específicamente al, al cómo, cómo hacemos para eh, volver a vincularnos con los públicos. Como tú dices, han salido una serie de, de entrevistas, reportajes, eh, afirmaciones, sugerencias con respecto a cómo eh, poder eh, reabrir las puertas volver a, a generar esos espacios de, de intercambio con las personas con estas nuevas condiciones de aislamiento social ¿Cómo imaginas este futuro próximo? Eh, entendiendo que, claro, el, el sustento de lo que tú estás comentando es eh, enfocar el museo en el, el trabajo directo con, con las comunidades, con las personas hoy en día eso se hace súper complejo y me gustaría saber cómo eh, percibes que debería ser una nueva forma de conectarnos con ellas claro.
1: a, re, a, a reconectarnos
0: claro, sí. pero tiene un contexto físico
1: de hecho, me, me, me hacía la pregunta, la, la tengo aquí anotada, justamente, ¿cómo ayudamos desde los museos a que las personas en comunidad sean mejores personas, no solo mejores ciudadanos, que es un poco la lógica en la que muchas veces se piensa el museo, ¿no es cierto?, cuando vinculamos la escuela y, y pensamos entonces en un discurso que se instala para la ciudadanía, ¿no? Muchas veces sin la ciudadanía, otras veces con la ciudadanía, pero pensado en la lógica ciudadana, ¿no es cierto?, del buen ciudadano, pero también pensando en, en, en que nuestro aporte puede ser para generar mejores personas en, en comunidad ¿no? entonces bajo esa lógica tenemos que eh, a mi juicio pensar en las distintas comunidades con las cuales nos vinculamos una solución inmediata y que fue parte del de el estudio que levantamos con, con el ICOM ¿no? eh, y que varias de las personas que, que respondieron fueron como 94 personas respondieron la encuesta eh, que hicimos acá en Chile incluso dos de fuera de nuestro país eh, señalaban que la respuesta inmediata fue el mundo digital. El mundo digital tiene sus pros y sus contras, como, con, como ha pasado, por ejemplo, con las soluciones inmediatas que se han tomado en materia de educación, donde los chicos se siguen vinculando a la escuela a través de formatos digitales. Pero, sin embargo, tenemos un problema con eso, un problema de inclusión y de igualdad, porque no todo el mundo tiene un acceso al mundo virtual no todo el mundo tiene conexión a internet, no todo el mundo eh, tiene la tecnología para conectarse a internet, o sea, a lo mejor podría tener una conexión gratuita, pero no tiene computador. O sea, eh, es, nos presenta varios problemas que muchas personas, en, en el primer intento, o en la primera instancia, cuando tuvimos que cerrar las instituciones culturales para evitar el contagio, le dijo, ok, tenemos una serie de dispositivos, o no tenemos, pero los vamos a generar, ¿no? y estamos construyendo... Y, y gran parte de las respuestas, si no el 98% de las respuestas de, de esta encuesta apuntó justamente a eso, y no me cabe la menor duda, o sea, conociendo a, eh, y manteniendo el contacto con gran parte de, de los trabajadores y trabajadoras de museos que conozco y que hemos sigo trabajando a través del SECA, por ejemplo, del Comité de Educación y Acción Cultural, nos hemos dado cuenta, y ahí hemos estado dialogando también este tipo de temáticas, ¿no? ¿Cómo seguimos conectados? ¿Cómo, cómo el museo sigue aportando entonces a las comunidades eh, y la verdad es que la, la estrategia no es una, sino que deben ser muchas, como siempre lo ha sido. <ríe> y ahí en ese sentido tenemos que remirarnos eh, como museo y decir, ah, ya, ¿cómo, ¿cómo nos vinculamos con la escuela? Bueno, invitemos a los chicos que vayan al museo o a la escuela o vamos nosotros a la escuela. ¿Sí? Te fijas, son estrategias que generalmente se han pensado de manera presencial. Ahora veamos qué otras estrategias no podemos hacer de manera presencial y el mundo virtual claramente sí es una solución, de hecho me interesó mucho, no, no recuerdo el nombre de, de, de la persona que, que también pasó por esta tribuna, que tenía un proyecto súper interesante de museo virtual y que ha despertado además el interés en muchos casos, porque además se ha hecho bien, es un trabajo bien hecho y eh, muy interesante metódico, pragmático con eh, bajos recursos, pero que han tenido eh, soluciones interesantes eh, y que creo que eh, ayudan a mostrar un buen camino desde la virtualidad. Perfecto. Y que debiese incluir o ayudarnos a, a incluir en la definición de museo todo ese mundo que no es el presencial eh, y que se expresa a través de, de la virtualidad. Esa es una cosa. Pero eh, también tendremos que pensar quizás en otro tipo de estrategias. ¿no? Eh, por ejemplo, a, eh, a través de medios de comunicación como, como la radio, que justamente es una de las cosas que estuvimos conversando en, con el equipo de, de, del SECA, donde eh, justamente la radio tiene mucha mayor presencia que el mundo virtual. Sigue siendo un aparato electrónico, sigue siendo a distancia, sigue siendo remoto, pero es una experiencia, es una experiencia que vive mucha gente que vivencia y que ha vivenciado por, por muchas décadas eh, y, y que con sigue conviviendo y que sigue siendo más importante que el mundo virtual. Como, eh, como vínculo, ¿no? Como vínculo comunitario inclusive, o sea, por, ex, por eso existen radios radios comunitarias, ¿no? Y ahí tenemos otra, otro canal, y hablando de canales, también podemos pensar en la televisión, eh, y no no la virtual, que ya, dejando de lado un poco esa, esa posibilidad de virtualidad, que a la larga incluso todo se puede interconectar también y funcionar interconectadamente, radio, televisión, el Estado chileno ha creado un canal cultural, se discutió una ley de creación del canal cultural, bueno, y, y, y resulta que en ese canal cultural todavía no están participando las instituciones culturales donde justamente debiese haber sido uno de los primeros motores, ¿no? Ya, ok, tenemos esto, y, y ¿quién no ve tele hoy en día? ¿Quién no tiene alcance? Ya sea por cable, por red de inalámbrica, por señales, por como sea, ¿no? Mucha gente, así como pasa con la radio, también tenemos la televisión. Y ese puede ser un, un, un camino sobre el cual también podemos instalar y seguir vinculando nuestras comunidades con el quehacer museístico, ¿no? Entonces, claro, contamos con eh, algunos equipamientos, por decirlo de cierta forma, con algunos medios tecnológicos que nos podrían ayudar a mantener esa conexión. Eh, aún no sé de qué forma podríamos... Físicamente mantener la conexión sin eh, caer en la posibilidad de contagio o de. de porque justamente hoy, eh, estos días, también me he enterado que incluso personas que trabajan eh, haciendo vigilancia en museos y espacios culturales ya se han enfermado. O sea, con escaso ¿Eh? contacto ya ha habido eh, una expansión de la pandemia. Entonces, evidentemente, que el, el contacto físico. Que es irreemplazable, Yo, ese es un tema que, que no hay que poner en cuestión, ¿no? El trato del tú a tú, del cara a cara, eh, de manera física, eh, no se va a perder, y no o no debiese perderse. Ese acercamiento, ese cruce de miradas, ¿no es cierto?, esa lectura del lenguaje no verbal. Eh, ¿Qué pasa con las personas que tienen discapacidad, que no tienen posibilidad de acceso siquiera a este tipo de equipamiento, ¿no? que también están quedando fuera eh, qué pasa con las personas que están en la cárcel qué pasa con, la, con los niños que están en los hogares de menores, en los ancianos ¿no? bueno, todas esas personas también tienen derecho a poder participar de, de, de su patrimonio en Chile eh, está establecido como un derecho, ¿no? que debemos de alguna u otra forma garantizar entonces eh, de, hoy en día no lo estamos garantizando porque no estamos pudiendo cumplir con todo ello, pero ya no lo estábamos haciendo, ¿no? de antes del coronavirus, entonces eh, pese a que eh, eh, tú mismo, Esteban, desde el Museo Violeta Parra, con la, con la maleta viajera de, de Violeta, ¿no? Eh, en, desde el Museo Histórico Nacional, nosotros en el equipo de educación, el mismo Museo de la Educación y otros tantos museos que se acercan a distintos otros espacios, han tratado de generar estos vínculos más estrechos con las comunidades de manera presencial. Eh, hoy en día esto es más difícil, es más complejo, pero no es imposible, ¿no? Voy a eh, dar el caso de, de muy cercano, eh, mi cuñado, que es un actor, vive en Algarrobo. Hoy en día está siendo escuchado porque en, me manda audiocuentos. Y yo los replico a través de WhatsApp y resulta que está llegando a Argentina, a Paraguay, a Brasil, a Chiloé, a Punta Arena, a distintos lugares, con un simple gesto, que es una multiplicación a través de WhatsApp. ¿no? y cuenta cuentos, y eso nos ayuda a, a integrarnos, a pensar en, en, en comunidad, tiene moralejas, tiene enseñanza, o sea, está toda la parte educativa, por ende, eh, y didáctica, por ende hay, hay una serie de, de elementos que tenemos que seguir dándole vuelta, que van a servirnos para el hoy por supuesto, pero que yo creo que se van a quedar instalados para más adelante también. ¿no? O sea, ya eh, yo creo que no podemos mirar con desdén estas otras eh, posibilidades de, de conexión con la comunidad a través de los distintos y múltiples medios de comunicación con los que contamos.
0: De todas maneras, bueno, simplemente, como dices tú, son medios y lo que su utilidad es básicamente a, a amplificar este impacto, ayudarnos a descentralizar, a llegar a lugares que quizás de una forma física no podríamos haber hecho. Pero ahora mismo nos damos cuenta, tenemos saludos desde Panamá, Ecuador, Perú. Así Exactamente, y, y tú te das cuenta que, claro, con este, estos pequeños gestos, pero... Sin dejar de lado eh, todos los aspectos que son centrales, los afectos, también, eh, temas, eh, como reflexivo detrás de, de, como de nuestras prácticas museológicas en general, o educativas, sí. o de vínculo con las personas, eh, se puede hacer, incluso puede ser como mucho más potente en términos como de el impacto a la llegada, pero yo siento que también hay que conservar la, la esencia de esto. Oye, Leo, sí. te comento que, has, pero increíblemente bueno eh, la sesión de hoy, pero se nos está acabando el tiempo, ya no te, casi, te lo juro, se está acabando el tiempo, estamos casi en la hora Así que me gustaría leer algunos comentarios igual para no dejar de lado aquí a la gente que se sí, conectó supuesto, a todos ¿no? unos diálogos súper interesantes Les comento que acá la gente en Instagram, eh, la grabación queda 24 horas ahí Pueden revisar y retomar los comentarios. En Facebook y en YouTube va a estar de forma permanente y también pueden seguir dándole ahí uh, un, un, unos debates súper interesantes que están generándose. Pero te voy a proyectar algunas reflexiones de lo que tú estabas comentando antes que se corte la transmisión de Instagram. Tenemos a Juan García Sandoval, de España. Es enorme la capacidad de resistencia de los profesionales del mundo de los museos. Quizás sea una... Estrategias, la resiliencia Como una nueva manera de reconectarnos Con la comunidad, ¿qué opinión te merece?
1: Sin lugar a dudas, yo creo que Ese es un, uno de los elementos que, que debemos siempre tomar en consideración eh, Frente a la crisis <ríe> Frente a cualquier crisis, la resiliencia Es lo que justamente nos ayuda a salir adelante, y pasa por espíritus positivos, ¿no? Y pasa por otra cosa que tú mencionaste, Esteban, también, que, que creo que hay que destacar, que tiene que ver con la posibilidad de reflexionar. Pero no solo reflexionar solo, reflexionar en conjunto. Y justamente esta ha sido una situación de oportunidad, porque ahora veo en Colombia, en México, en Argentina, en distintas partes, cómo se han establecido y se han empezado a construir redes de trabajo y de reflexión en, en conjunto, ¿no? porque a la larga ahí nos damos cuenta, tal como pasaba al comienzo, de que estos problemas son problemas comunes, ¿no? Así que eh, estos problemas comunes tenemos que enfrentarlos en comunidad, ¿no? <ríe> en conjunto. Así que Y, y la resiliencia es, es una de las vías, sin lugar a dudas. Oye, y lo
0: contrapongo con un comentario de Instagram, también para seleccionar algo de acá, y esto me pareció súper interesante. Ignacio Famo dice... Eh, carga, bueno, en, en relación a lo que estabas comentando, que dice cargando sobre las espaldas de los trabajadores de los museos las falencias de las políticas culturales públicas. O sea, igual tenemos las dos caras del comentario de,
1: de, de Juan García. Es que sí. Yo estoy de acuerdo con, también estoy de acuerdo con su planteamiento, pero ahí hay un, una cosa que no hay que perder nunca de vista y he, he, ha sido parte de la historia de los museos desde que nacieron: las iniciativas. De los museos son iniciativas de personas que trabajan en museos, no es la institución. Por tanto, nunca va a ser siquiera el Estado. Entonces, muchas de las acciones que nosotros hacemos, las hacemos porque trabajadoras y trabajadores de museos las han pensado y las han proyectado y han querido sacarlas adelante. Entonces, eh, aquí escucha eh, nos enfrentamos a, un, a una lógica de la individualidad versus el colectivo. Pero como colectivo, ¿cómo nos nutrimos de, de esas iniciativas individuales para, para que todos podamos vernos beneficiados con ellas A la larga, una idea que puede salir de Costa Rica, que puede salir de Panamá, también nos puede beneficiar a todas las otras instituciones culturales. Y esa iniciativa partió de una persona, muchas veces, o partió de dos o tres. ¿no? Entonces, es, es, sí estoy de acuerdo con que muchas veces la institucionalidad y los estados se hacen cargo y se sostienen, de los hombros y de los y de las espaldas de de, los, de sus trabajadores no me cabe la menor duda y es por eso que es injusta muchas veces las medidas que se toman cuando echan a los trabajadores a los, de los sobre todo los educadores de museos que siempre están mirados en menos no eh, pero también otros de, que realizan otro tipo de prácticas que son fundamentales también para el funcionamiento de un museo por algo está ahí no no es por no es por otra cosa ellos no, no solo se formaron para trabajar en un museo ellos eh, en general las personas que trabajamos en un museo somos personas tremendamente comprometidas ¿no? que eh, sacrificamos mucho por sacar adelante iniciativas que sabemos que van a ser en beneficio de la comunidad. Por eso es que el rol de los museos tiene una función social que es fundamental, que no viene necesariamente del museo en Telequia, sino que viene de las personas que trabajamos en ellos. Bravo, Leo. Ese es presidente. Es
0: presidente, muy bien. Oye, para cerrar igual, porque lamentablemente se nos fue el tiempo, está extremadamente interesante y ahora se nos viene una ola eh, de comentarios y está muy interesante. Igual que toda la gente, te invito después a pasarte por el muro del Museo de los Museos en Facebook, a seguir ahí dialogando las personas respondiendo algunas dudas y, y engrosando un poco lo que ha sido hasta, este día que de verdad ay, en cuanto a que ha, eh, ha generado mucho interés y ha sido bastante interesante tenerte acá, pero antes de culminarle hoy y que des tus palabras finales, me gustaría que hicieras una invitación eh, para el próximo lunes
1: Ah, por supuesto <risa> Sí Sí <risa> eh... <risa> El Comité Chileno de Museos, ¿no?, donde participamos justamente Esteban, yo, pero también un, un equipo bastante eh, compenetrado del espíritu museístico, ¿no? Eh, hemos organizado un webinar para las 12 del día de Santiago de Chile, eh, pero también para las 13 horas de Argentina, es, ahí está la información, y para las, perdón, para las 13 horas de México, no está cruzado eso, para las 13 horas de Argentina y las 11 de México, eh. Ahí Ahora está sí. el programa, ¿sí? Eh, para que se conecten, ¿no? Esto es, es totalmente gratuito, por supuesto, y no, no podría ser de otra forma, y tenemos a, a grandes invitados de distintas partes, está Javiera Carmona de Valparaíso, está Eduardo Ribota de Argentina, ¿no?, de Tucumán, y eh, Cintia Velázquez de México, eh, con quienes hemos tenido ya algunos encuentros y algunas conversaciones, va a ser súper entretenido, va a ser súper interesante, porque vamos a abordar precisamente temáticas como las de hoy y eh, la diversidad e inclusión, que es un poco lo que plantea el, el lema de, del ICOM para este año, pero que hemos también nosotros incorporado esta visión crítica y reflexiva desde, desde el contexto actual. Así es que eh, queda hecha la invitación para que se conecten a través de las redes del ICOM Chile, ¿no? Y, y los esperamos. Así es.
0: Y bueno, eh, todo todo este maravilloso momento, y a su fin nos quedan 27 segundos en Instagram y me gustaría igual eh, ese, eh, cerrar la transmisión en paralelo, así que chicas y chicos, ha sido una excelente transmisión los invito a pasar por lo por el muro de Facebook de Museo de los Museos nos vemos en la próxima semana donde estaremos ya en la octava sesión lamentablemente y viajaremos a Perú eso es lo que les puedo adelantar así que me despido Leo, muchas gracias y que estés muy bien muchas gracias a todas y todos y nos vemos, vamos a estar viendo